0: 4T México. Podcast. Extra. Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 México. 5 de noviembre de 2021. Muchas gracias por escuchar 4T México Podcast. Estamos aquí transmitiendo las noticias al día de hoy. Muchas gracias. No olviden compartir este podcast, enseñárselo a todos sus amigos y a sus enemigos también. Y visítenos en Facebook, arroba 4 tméxico para seguirnos con las noticias. Morena convoca a los militantes a defender la reforma eléctrica. El partido Morena hizo un pronunciamiento dirigido hacia el pueblo y hacia la militancia para defender en las calles y junto a la ciudadanía salir todos eh, a defender la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador poniendo de lado las rencillas internas que puedan existir en el partido sabemos que pues, en todos los partidos políticos en todos los lugares donde funciona un cúmulo de personas donde hay grupos, pues siempre hay rencillas no y Morena no es la excepción así es que existen grupos internos de Morena que pelean por ciertos puestos. Entonces existe esta politiquería ¿no? dentro de Morena. Entonces eh, es, hubo un documento que fue firmado por el filósofo Enrique Dussel, el monero e historiador Rafael Barajas y el sociólogo Armando Bartra. Además también lo firmaron el dirigente Mario Delgado y otros integrantes de Morena. La mayoría del pueblo de México está a favor de la iniciativa del presidente, pero es indispensable que ese respaldo se traduzca en movilizaciones masivas. Esta reforma se tiene que aprobar con el voto de Morena y de sus aliados en el Congreso y con el pueblo en las calles. Nuestra primera tarea es ganar el debate y llamar al pueblo de México a la movilización contra la dictadura de los intereses corporativos y a favor de un régimen nacionalista. Esto es lo que dijeron los ideólogos del partido y además llamaron a superar los rencores, el sectarismo, las peleas por cargos, intereses personales, todo lo que hay dentro del grupo de Morena, dejarlo de lado y concentrarse en el propósito común, que es de defender la reforma eléctrica, que entre otras cosas, pues contempla fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y la nacionalización del litio. Además, los firmantes reconocieron que Morena ha cumplido de manera parcial la tarea política en el proceso de transformación que vive nuestro país. Hemos reaccionado en ciertas coyunturas y en las elecciones de 2021 Ganamos 11 de 15 gobernaturas y la mayoría en la Cámara de Diputados, pero nos hemos extraviado en lo que Gramsci llamaba la pequeña política. Hemos perdido mucho tiempo en pleitos internos, en debates menores, en litigios jurídicos. Esto nos ha distraído de nuestra tarea fundamental, que es movilizar a la sociedad para impulsar y defender la 4T. La gran política cambia a la sociedad. La pequeña política, la grilla, solo le importa a los involucrados. La derecha cuenta con gobernaturas y presidencias municipales y también desde luego funcionarios del gobierno federal que hacen labor de zapa, sobre todo tienen el poder del capital. La derecha sigue siendo muy poderosa y está activa y tiene una estrategia clara y definida. Ha tejido alianzas con los movimientos más reaccionarios del mundo, incluso con los fascistas de Vox y tienen detrás de sí el poderío formidable de las energéticas transnacionales capaces de derribar gobiernos y destruir países. Entonces vemos aquí que Bartra, Barajas, Dussel, que son los ideólogos de Morena, pues advirtieron que la derecha se mantiene en posiciones importantes. ¿eh? En todo el país tienen poder, tienen dinero, también tienen a órganos electorales, la comisión reguladora muy buena parte del poder judicial, entonces creemos que van a dar una lucha muy fuerte. Entonces este llamado es importante para que toda la ciudadanía y la militancia de Morena puedan salir a las calles y hacer movilizaciones con tal de apoyar la reforma eléctrica que al final de cuentas beneficiará al pueblo principalmente. El PRI quiere posponer la discusión de la reforma eléctrica del presidente López Obrador hasta agosto del 2022. Imagínense, bueno, en el 2022 hay elecciones, entonces el PRI se agarra de las elecciones que van a ser en Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes y Durango, donde se van a elegir gobernadores de estas entidades federativas, y dice, no, no vamos a posponer la votación para agosto o para septiembre del 2022 ya que hayan pasado las elecciones del 6 de junio de ese mismo año entonces ya podemos ver si podemos entonces votar por la reforma que lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica dijo el mes de abril no es el idóneo para ninguna discusión en materia constitucional y el motivo es muy sencillo, son dos meses antes de que se realice la elección en seis estados del país, entonces un debate que debe ser por la nación se antojará que se convierta en un debate electoral. Pues según Rubén Moreira, que es el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, dice que pues es un buen tiempo, que sea en agosto o hasta septiembre, porque va a invitar a que se reflexione, a que haya un análisis del proyecto constitucional más serio y que pues, se pueda fortalecer esto, la, eh, la votación, ¿no? pueda mejorar, que haya una votación más clara. Evidentemente que la oposición no quiere que se lleve a cabo esta votación no quiere que pase la reforma eléctrica, no quieren lastimar al empresariado, a las grandes corporaciones que se están enriqueciendo. Eh, ...otorgando estos servicios a muy altos costos, etcétera... ...no quieren que se nacionalice el litio... ...quieren seguir y seguir sangrando a nuestro país... ...quieren seguir privatizando todo... ...y todavía están incrustados ahí... ...todavía están dentro, los opositores están dentro del gobierno... ...dentro de gobiernos locales... ...dentro de gobiernos estatales y federales todavía y pues aquí podemos ver claramente con lo que dice Rubén que pues quieren posponer y posponer y posponer para que nunca se lleve a cabo y que siga pasando el tiempo no y por otro lado pues tenemos al grupo de Morena que efectivamente ya lo mencionamos en la noticia anterior quiere que se movilice el pueblo que el pueblo haga eh, uso de sus facultades y que salgan a defender el proyecto presidencial eh, salgan a derrocar a la derecha de México que quiere conservar ese poder, que quiere tejer todavía alianzas estratégicas con grupos políticos, con grupos de ultraderecha y conservadores tan ruines como son Vox en España y Vox a su vez extendiéndose a otros países. Entonces sí es necesario la participación y la, la convocatoria que lanza Morena es sin lugar a dudas muy buena para que el pueblo eh, reaccione ¿no? que haya una reacción ante esto y apresurar la votación y que esta votación sea favorable para el país ¿Cuáles van a ser los nuevos amigos que va a tener Emilio Lozoya el exdirector de Pemex en la nueva casa en donde está recluido? Ahora pues está en prisión porque el juez de control, Artemio Zúñiga, le dictó ayer prisión preventiva justificada a este exfuncionario de Petróleos Mexicanos, por lo que pues, permanecerá ahí, en el reclusorio norte. Ahí está Javier Duarte de Ochoa, que es el exgobernador de Veracruz, que es culpable por cometer el delito de asociación delictuosa. Ahí está en el tambo, seguramente... Van a comer juntos o algo por el estilo. También se encuentra ahí el abogado Juan Collado que fue metido o recluido en el fresco bote por el delito de lavado de dinero. El ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri que fue acusado de cohecho, asociación delictuosa y blanqueo de dinero también está por ahí. Y en cuanto a los integrantes de cárteles delictivos, tenemos a José Sánchez Villalobos, conocido como el maestro de los narcotúneles, que es uno de los hombres más cercanos a Joaquín el Chapo Guzmán, y José Pineda Arzate el Abispón, quien es señalado por ser contador del cártel de Jalisco Nueva Generación, que es dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Otros personajes que va a tener ahí el exdirector de Pemex, que seguramente hará muy buena amistad con estos personajes, pues tenemos a Ricardo Castillo, el Moco, y Felipe Chávez Cabrera, el Damián, líderes que fundaron la Unión de Tepito, y Jesús Ricardo Patrón, el H3, que es el líder de la plaza de los Beltrán Leiva en Tepic, o era Nayarit, y también... A Gildardo López, el Gil, integrante de la Organización Criminal Guerreros Unidos, uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayuxinapa. El reclusorio norte, además de ellos, tiene pues una población de 7.350 internos, entre los cuales seguramente se va a encontrar por ahí algunos... Amigos, o hará algunos nuevos amigos, Emilio Lozoya-Austin. Pues estas son las noticias que tenemos para ustedes hasta el día de hoy para iniciar la mañana. Y nos vemos el día de mañana. Síganos en Facebook para tener más noticias. Escuchen la mañanera de día de hoy, viernes, que regularmente es corta la del día de hoy porque el presidente sale de gira. Y vamos a estar publicando todos los audios aquí en 4T México. Ya saben, escúchenlo en Spotify o en cualquier aplicación que tengan de podcast. Nos vemos. Hasta mañana. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4 México.